0: Hello mes petits curieux, ici William, <rire> votre fidèle informateur de Fun Fact en compagnie de notre recherchiste du loufoque Hélène.
1: Hello! J'aime ça cette intro-là, on ah. devrait la garder.
0: Ok, on va réutiliser ça. Aujourd'hui, corps de siècle pour Petite Obsession, 25e oui épisode. Bravo! On est fiers pour elle.
1: Oui. Elle... elle. La oui. petite obsession, Oui. c'est ça. C'est une fille. C'est
0: une fille. Une fille podcast.
1: Oui, une podcast. Une podcast. <rire> ça suffit, là, le patriarcat, puis ça. la masculinité. Le
0: balado, le podcast. Non, non. Euh, non.
1: Petite obsession, c'est une demoiselle. Non, je c'est une balado, en une plus. Une balado? Oui. Un ah, balado, bon, voilà. une balado. À vérifier.
0: À vérifier. À vérifier. Euh, mais pour aujourd'hui, on a d'autres sujets. En ce beau euh, jour de novembre gris ou qui mouille, tu sais, cette belle saison de l'année,
1: non, ben c'est ça, là, on va vous parler d'une activité, je pense, propice en novembre.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est pas mal une des seules affaires à faire dans le mois de novembre, Allez voir des...
1: Musées!
0: Oui, aujourd'hui, on parle de musées loufoques, insolites. Ouais. Toi, tu commences, je pense, avec un palmarès ou quelque chose comme ça.
1: Oui, mais il y a des petites choses avant, là.
0: OK OK bon parfait on va parler de musée spécifiquement puis avec euh, des trucs mystérieux du côté d'Hélène puis moi je vais en parler de un plus en détail euh, c'est-à-dire le musée de la CIA euh, puis qui dit CIA dit aussi projet euh, vraiment fucked up fait que je vais pas ouais. juste me limiter au Musée, mais aussi parler des différents projets que cette belle organisation a fait dans l'histoire.
1: Ouais, c'est vraiment un épisode insolite. Là. Les deux, on parle de trucs assez étranges, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est ça. Si vous voulez sortir de là plus intelligent, c'est peut-être pas le meilleur épisode, mais <rire> allez sortir divertis, ça c'est certain. Mais pour ça, il faut lancer le
1: générique. Let's go! And... Oh. Oui, c'est le retour des palmarès. Ça,
0: ça c'est ma tonne de palmarès.
1: Ok. Ben <rire> avant de parler des musées les plus insolites, on mm -hmm. s'entend. Faut commencer par la base, hein. ça, ça veut dire faire un cours historique du concept de muséologie, parce que tu me connais. J'ai étudié en histoire, puis j'ai besoin de tout comprendre. C'est quoi un plan, musée
0: tu... Je comprends pas.
1: <rire> non mais. On va plus libre
0: que, que ça, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Mais je t'avoue que ça me surlupine un peu de comprendre comment tout ça ça a commencé. Tu sais, c'est qui qui a eu l'idée de charger le salaire minimum pour rentrer dans une pièce voir des objets que tu peux pas acheter ni même photographier. Et bien déjà, il faut savoir que le mot musée, ça vient du grec ancien muséion, soit le temple des muses. Et là, je parle oh. pas du groupe de musique, là. Non, euh...
0: parce c'est pas prononcé pareil.
1: Non, mais bien euh, des déesses des arts, les muses. L'idée fait son chemin, puisque le premier musée aurait fait son apparition vers 280-290 avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu, c'est vraiment Égypte.
0: plus tôt. Que je pensais. J'aurais dit genre des années 1600 ou quelque chose.
1: Ben, attends, parce que là, on parle de l'Institut de recherche et d'études du palais d'Alexandrie qui a été créé par le roi Ptolémée Ier. Puis lui, il voulait vraiment un lieu de recherche où il y aurait aussi une bibliothèque, un observatoire, des salles d'études, un amphithéâtre et pourquoi pas des jardins botaniques et zoologiques. Fait qu'à l'époque, tu comprends que c'est en réalité des endroits qui sont réservés plus aux érudits de la société. Hein? Les philosophes, les péripatéticiens dont tu as parlé dans notre premier épisode Les grands sur marcheurs! Exactement. Euh, les astronomes, les poètes, les mathématiciens et autres scientifiques de ce genre.
0: Les big brains. Oui,
1: parce que l'ambition cachée de Ptolémée, c'était de faire... Euh...
0: C'était d'être entouré de gens qui étaient capables de prononcer son nom.
1: Non, mais... <rire> C'est bon, par contre. Non, c'était de faire d'Alexandrie la capitale culturelle du monde hellénistique, fait du monde de l'époque, mm -hmm. euh, en rassemblant dans un même lieu l'ensemble du savoir universel, rien de moins. La bibliothèque d'Alexandrie. Exactement. Ah. Sauf qu'à un moment donné, ben, cette bibliothèque-là, elle a pogné en feu, puis Ptolémée, il a vu son rêve partir en fumée. Ah,
0: ouais. c'est vrai que c'est une grande perte pour l'histoire de l'humanité par contre ouais.
1: les premières véritables collections sont apparues par contre au 14e siècle en Europe donc t'étais pas loin avec ouais. les années 1600 dans les familles royales alors que les guerres, les pillages et autres héritages ont permis de redécouvrir l'art antique grec et égyptien
0: Me, des anglais qui volaient des affaires
1: oui, c'est ça. Puis le fait de posséder certaines œuvres et certains objets, ben, c'est signe de richesse et de puissance, hein? Évidemment, ben oui. moi je l'ai, toi tu l'as pas. Ben, c'est ça. Fait qu'au 17e siècle après, donc dans les années 1600 justement, les premiers cabinets de curiosité ont été créés. Mm -hmm. Et euh, ça, ça servait vraiment de collection d'ethnologie. Et c'est en 1677 que le Britannique Elias Ashmole a décidé de donner sa collection, euh, donc son propre cabinet de curiosité si on veut, à l'Université d'Oxford. Seule condition, l'Institut donc l'université devait construire un bâtiment exprès pour entreposer ses œuvres qui ont occupé pas moins de 12 wagons pour euh, arriver à destination, donc il euh, y avait une pas pire collection le, le ouais. petit Elias
0: mais tu sais je le comprends aussi parce que c'est une grosse statue, tu veux pas qu'elle se ramasse dans le coin d'une classe tu veux vraiment qu'il y ait une place spécifique pour elle là.
1: Fait que le Ashmolean Museum, donc qui porte le nom d'Elias, c'est le premier musée public de l'histoire, mais il faut par contre attendre plus au 18e siècle pour que l'appellation de musée se popularise euh, vraiment et que ça devienne un lieu d'exposition d'objets scientifiques, historiques, artistiques, ouvert à tous, comme on le connaît un peu plus aujourd'hui, okay. puis que ce soit comme une activité là. Mm -hmm. Mais assez blablaté, parlons des vraies choses. Soit mon top 10 des musées les plus spéciaux qu'on peut trouver sur la planète à l'heure actuelle là en 2022.
0: Y a il le musée Gilles Villeneuve là-dedans
1: Non, malheureusement. il <rire> Bertier, y a même pas de 10. musée au Québec ni même au Canada. Y en a des insolites pis ça, mais ils sont pas mm. dans mon top 10. Ok,
0: c'est pas tes préférés. Ils sont comme non. plus bas dans la liste.
1: Exactement. Okay. Le premier dont j'ai envie de te parler, c'est le musée de la prison à Abashiri au Japon. Là tu vas me dire euh, Hélène, ben des musées de la prison, il n'y a pas juste au Japon qu'il y en a, ça ah a pas grand-chose oui, de, y a grand la vieille de prison spécial. Ouais non, sais, peut-être à la limite si c'était un escape game, mais non euh, là-dedans c'est pas un escape game non plus. En fait c'est la façon dont il a été créé qui est pour le moins particulière. Euh, le bâtiment et la route qui y menait ont été construits à mains nues par des détenus. Fait que les détenus ils ont dû construire leur propre prison qui par la suite est devenue un musée, ok <rire> Puis ça a pas été une partie de plaisir puisque y a sur les 1100 architectes délinquants il y en a quand même 200 qui seraient morts fait que le musée ben aujourd'hui ça sert à raconter cette méchante épopée
0: fait que là dans le fond c'est pas juste l'histoire de la prison mais c'est l'histoire des gens qui sont morts en la faisant fait que c'est comme
1: Échouin.
0: ils ont créé leur propre histoire pendant c'est ça mais tu sais
1: c'est pas le musée de la prison genre l'histoire de la prison de globale tu sais ouais c'est ça exactement okay. Toujours au Japon, mais à Tokyo cette fois, on peut visiter le musée des parasites. Mmh. Sa création remonte à 1953 par le docteur Satoru Kamegei. Je sais pas si je prononce bien le nom. On oh, le Et... salue s'il nous écoute. Non, ce n'est pas un freak qui a acheté ça sur le dark web. Heureusement, c'est vraiment parasites? un docteur. Ben, clairement, tu peux acheter ça sur le dark web. Quoique, euh, c'est quand même fréquent compte tenu qu'on y retrouverait plus de 300 de ces micro-organismes qui nous empoisonnent la vie, dont le plus long verre solitaire au monde qui me 29 pieds de long. Il faut qu'on vous êtes invité à éviter cet endroit.
0: J'ai mal au cœur juste à y penser.
1: Ouais, imagine-moi l'écrire. Ce n'est évidemment pas le seul musée consacré à une pathologie. Hein. Dans l'hôpital Saint-Georges de Bergen en Norvège, donc un endroit où on aurait dû aller oui, se Oui, on péter. devait
0: aller à Bergen justement. Oui,
1: si on n'avait pas eu la COVID malheureusement. Euh, une autre ben,
0: pathologie. Oui,
1: <rire> on retrouve le fameux musée de la lèpre.
0: Ah oh nice, moi j'avais visité l'île la... des lépreux en Grèce, mais c'est quoi la différence mettons, de la musique de la lépre, ben, des bouts de peau qui traînent dans un vase Non,
1: quand même pas. Mais si t'en as pas eu assez justement de la COVID durant ces deux dernières années et demie, tu peux revivre l'histoire de cette épidémie donc de la lèpre qui a touché la ville jusqu'en 1946 quand même. Je pense oui, que c'était star si euh... que ça.
0: Non, ça a continué vraiment longtemps.
1: Puis ben ça donne que tu sais c'est dans un hôpital parce que cet hôpital là a mis en œuvre beaucoup de choses pour justement contrer euh, l'épidémie et en venir à bout.
0: Mais là, est-ce que l'hôpital est toujours un hôpital aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des malades qui toussent à côté de toi qui check des lépreux? Ou je quoi?
1: pense que... Ben, je pense pas qu'il y a des malades qui toussent à côté des lépreux. <rire> là, une <rire>
0: section, là, je comprends. Mais là. je
1: pense que c'est encore un hôpital fonctionnel. Ok, ah, ah, ce intéressant. Que j Pis là, ben t'en as pas eu assez de la prison, des parasites et de la lèpre. pas de problème. Dans ce cas-là, va donc faire un tour au musée de la mort à Los Angeles. Nice! Si seulement c'était quelque chose de scientifique qui relate des expériences de mort imminente ou des hypothèses de qu'est-ce qui se passe après la mort, mais non, ce musée-là, ça te projette dans des scènes de crimes sanglantes avec des portraits de véritables meurtriers. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des séries sur Netflix.
0: Ouais, sais l'affaire de comme trop en parler, puis ils sont un ouais, peu comme... Ouais, c'est un peu de la
1: glorification, ouais. je trouve.
0: C'est pas, euh, pas bien, ce gang. Fait regardez-les, mais de loin.
1: Ouais, c'est ça. Même si, tu sais, je veux c'est quand même intriguant parce que. C'est mais. Je serais mal placé, tu sais. Je veux dire, j'ai pas vu d'amour encore. Là. Les
0: documentaires, ça me va, mais les séries. Ouais. Ça, on dirait que c'est comme... Ben,
1: quoi que le serpent, t'as quand même aimé ça. Ouais. Non, mais
0: je j'aime je, ça, mais on me sent en me sentant mal.
1: Ouais, je comprends. Après la mort, c'est quoi, Will?
0: c'est euh, la renaissance.
1: Ben non! Les zombies mutants, voyons! <rire> ben, ok. On n'est pas loin de, de ça, là. C'est pas exactement ça. Mais en fait, tout a commencé avec un chirurgien du 19e siècle, Thomas Dent Muter, euh, qui avait comme hobby de collectionner des outils et échantillons de spécimens, disons, euh, spéciaux, anatomiquement parlant okay. J'entends par là des crânes déformés, des frères siamois, des tumeurs, des objets avalés par des patients, et beaucoup trop de formules, évidemment. On s'entend, notre Cher Thomas, il avait commencé sa collection à des fins éducatives, mm -hmm. pédagogiques, pour faire avancer la médecine. Eh bien, le Muter Museum de Philadelphie, donc qui porte son nom, il y avait aujourd'hui plus de 5500 instruments médicaux, 100 crânes et quelques 2300 objets divers et variés retrouvés dans les corps de patients, mais aussi le cerveau d'Albert Einstein. Il est là. C'est
0: euh, vraiment à date, c'est vraiment le plus weird de moi jamais. Ben,
1: attends c'est pas fini mais là ça que... parce que j'ai
0: pas entendu le bout qui a rapport avec des zombies
1: là non non mais c'est une joke là ah là... Okay, ok mais
0: c'est quand même toutes des affaires de
1: ben c'est toutes des trucs un petit peu ouais. genre animaux de foire un peu comme là, pis... il a
0: avalé un objet vraiment weird je vais le mettre dans un musée c'est comme voyons oui
1: okay, c'est ouais, ça mais le plus bizarre aussi c'est que tu peux adopter un des 100 crânes exposés pour la <rire> modique... adopter un crâne oui pour la modique somme de 200$ puis là ces frais là ils vont servir à payer le nettoyage la restauration et le remontage du crâne, en plus d'une belle petite plaque à ton nom qui sera posée juste à côté.
0: Mais, fait que c'est pas ton crâne, mais il est quand même ton... c'est Comme le crâne de Thomas par Hélène. Non, genre. mais c'est
1: comme... Moi, je veux pas adopter un enfant, mais je veux adopter un crâne. Parce c'est quand même
0: moins cher qu'un enfant.
1: C'est clair, mais c'est un peu... C'est weird. Will, euh, on est quel jour aujourd'hui?
0: On est samedi. Oui. Le 19. Exactement, hein? oui. Ah, L'illusion a failli être brisée.
1: Bien, le 19 novembre, donc le jour où sort cet épisode...
0: Hé, hey, on a tout prévu, hein?
1: ouais c'est la journée mondiale des toilettes.
0: Fait que j'imagine qu'il y a un musée des toilettes.
1: Évidemment! Fait que je dois t'en parler, c'est le musée international des toilettes euh, qui est en activité depuis les années 70 à New Delhi, en Inde. C'est un médecin qui, dans une démarche, encore une fois, éducative et pédagogique, a eu l'idée d'ouvrir ce musée pour sensibiliser à la salubrité publique parce que mmh. je veux pas avoir de... de, de... je veux ah. pas euh, avoir ah. des préjugés, mais On disons dirait que je sais que... pas trop ce que tu t'en vas. Non, mais disons que moi, les gens que je connais qui sont allés en Inde ont souvent eu de la difficulté au niveau hygiène.
0: Oui, mais faut aussi se rappeler que dans toutes les toilettes publiques du Québec, il y a de la pisse à terre.
1: Ouais, Fait que là, ben, tu peux y découvrir toute l'histoire de l'hygiène, des archives, des témoignages et surtout divers modèles de toilettes qui ont traversé les époques. Hein. C'est super important. Mais c'est toutefois pas le seul musée consacré aux déchets biologiques humains, puisqu'en Corée du Sud, on peut en apercevoir un en forme de toilette géante, justement. Hmm. Par contre, on me dit à l'oreille que ce musée-là, ben, il est peut-être davantage axé sur l'humour pis pique que l'aspect éducatif de la chose, quoi qu'il y a quand même une. Certaines formes d'éducation, là, mais... Est-ce que
0: t'es sûr que c'est pas le stade olympique que tu parles? <rire> euh, non,
1: c'est vraiment une toilette géante. Okay, pis... En plein milieu, genre, euh, de la banlieue de Séoul. C'est quoi, là,
0: à l'intérieur? C'est le musée du caca, c'est quoi?
1: Ben, c'est musée de... Euh, Je pense qu'il l'appelle Mr. Toilette, euh, quelque chose comme ça. OK, là. ouais. Mais on s'entend que les musées, ça sert habituellement de lieu d'exposition pour des objets rares ou insolites, hein?
0: Mm -hmm, généralement, là, c'est pas, euh, genre, voici une feuille de papier demi par 11.
1: Ben, écoute il y a le musée de la vie de tous les jours au Vermont! <rire> dans ce musée là qui est en fait une grange, libre d'entrée ça ça veut dire que tu dois allumer et éteindre toi-même les lumières en partant là.
0: Ben oui, parce que c'est ça dans la vie de tous les jours, faut que tu allumes les lumières. Ouais.
1: Tu peux y voir euh, des trucs euh, tous plus banals les uns que les autres comme une brosse à dents, une épingle, des cigarettes, un torchon de vaisselle. Bon, OK, c'est pas payant, mais tant qu'à ça, je préfère aller saliver devant les salles de monde du IKEA. <rire> c'est
0: ça, j'allais dire, dans le fond, c'est un IKEA mais avec des tops en plus.
1: Ouais, exactement. J'aimerais euh... ça qu'il
0: y ait genre comme de la vaisselle pas faite dans le musée.
1: <rire> la morbidité, la salubrité, c'est peut-être pas trop ta tasse de thé, ce que je comprends parfaitement. Peut-être que tu serais plus attirée par le musée de la rupture amoureuse dans ce cas-là, je sais pas.
0: Euh, je te dirais que c'est encore moins ma tasse de thé.
1: <rire> ben, c'est ça, on cherche souvent à oublier ces périodes-là, mais euh, l'établissement situé à Zagreb en Croatie a décidé de mettre en lumière des témoignages de gens qui sont passés par la case cœur brisé, que ce soit en vidéo, par des lettres de rupture, euh, on n'a pas les messages textes malheureusement, euh, mais ça c'est parce qu'ils sont trop lâches, <rire> ou euh, des objets qui avaient une valeur sentimentale pour euh, ces personnes-là dans leur dite relation. À l'origine, euh, c'était une exposition qui se voulait euh, une histoire émotionnelle collective itinérante, là, donc euh, ça changeait un petit peu d'endroit tout le temps, mais comme la fin des ruptures n'est pas proche euh, comme euh, on peut le voir dans Love is Blind, il hein, euh, y en aura, aura toujours des ruptures euh, dans la vie, ben, l'objectif aujourd'hui c'est de montrer que même si chaque relation est différente et unique, quand il est question de rupture, on ressent tous un peu la même affaire dans le dedans, tu sais, on est tous un peu comme. Ouais, je me sens comme une crotte puis ben toute personne intéressée à y contribuer peut faire un don au musée même si elle n'est pas croate et même si elle veut le faire de façon anonyme donc euh, si vous avez le cœur brisé puis que vous avez envie que tout le monde le sache en Croatie envoyez ça au musée euh, des cœurs brisés
0: ok ça fait qu'on peut pas juste faire un don de 5 piastres on peut faire un don d'un vieux hoodie qu'on veut pas redonner à son ex là.
1: exactement wow. tu sais mettons tu veux même pas le croiser ouais. de l'autre côté du chemin même pas aller déposer ça sur son paillasson puis partir comme un son des crises ben c'est ça Will, est-ce que tu te trouves bon en or? Euh,
0: J'aime les arts, mais c'est pas nécessairement beau ce que je fais.
1: Ben, sache que tu pourrais tout de même être exposé au musée de l'art mauvais du Massachusetts. Oh oui, ça
0: c'est incroyable, ouais. j'adore ce musée-là.
1: Plus de 600 œuvres athées y sont exposées. Ces portraits hideux et paysages criards d'artistes incompris comme toi et moi sont soi-disant trop laids pour sombrer dans l'ignorance. Bref, un rappel que l'art, c'est subjectif, ou peut-être pas, finalement.
0: Je pense qu'on fait une exposition à Montréal cette année, cet été, ça pis je pense qu'il y avait genre Jean-Michel Martel qui animait... Euh, vraiment, en présentant ces arts-là. Euh, clairement, il faut y aller, là. là Puis oui. c'est
1: comme en banlieue de Boston. C'est vraiment ouais, pas très pas loin, loin de Boston. Ça vaut la
0: peine de se rendre, là. En
1: 1997, il euh, y a un certain Sigurdur Jartarsson, euh,
0: Ah oui, oui, Sigurdur, <rire> oui. Un
1: fantaisiste personnage professeur d'histoire et d'espagnol, qui a créé le musée phallologique d'Islande.
0: C'est-tu euh, le musée des gens qui chantent phalalala, lala, Non. Lala. Non,
1: okay. T'as vraiment aucune idée de ce que c'est?
0: Euh... Qu'est-ce
1: qui ressemble à fallologique
0: Les valus.
1: Oui, exactement. Le but du collectionneur, c'est de rassembler sous un même toit des spécimens de pénis de chaque mammifère existant en Islande. Il y en a aussi d'espèces ne provenant pas d'Islande, comme... comme le
0: canard avec la cuillère sur le Oui,
1: peut-être, mais aussi comme les elfes et les trolls. Euh, ah qui oui, ça sont, il y en a pas. Euh, par beaucoup. contre, invisibles parce que dans la légende islandaise, euh, tous ces personnages-là sont invisibles. C'est juste un truc. vide, <rire> C'est incroyable. Mais là, si tu m'as bien écouté, j'ai dit de tous les mammifères. Et l'humain, c'est quoi?
0: C'est un mammifère.
1: Exactement. Fait que oui, parmi les quelques 280 spécimens marinés ou séchés, de toute forme et toute taille... <rire> ou séchés? Oui. Mm. De toute forme et toute taille, on retrouve un organe reproducteur humain légué par un Islandais du nom de Pal Harrison et âgé de 95 ans au moment de son décès et donc de son don ah, en 2000. La légende dit qu'il n'a cependant pas été bien retiré et préservé, donc ils en cherchent toujours des plus jeunes, plus gros, tout simplement mieux, etc. Euh, le plus grand est celui d'un cachalot qui mesure environ 2 mètres et le plus petit celui d'une souris européenne qui n'est visible que grâce à une loupe puisqu'il mesure au moins d'un millimètre. Ah. J'ai lu une entrevue que ce certain euh, Sigurdur. Il...
0: J'aime ça qu'il y a Dur dans son nom. C'est un de la graine.
1: Oui. <rire> euh, il a donné une entrevue au Guardian et il explique que l'idée lui est venue en discutant de l'industrie de la ferme en Islande. Comme quoi, quasi chaque partie des animaux est utilisée pour fabriquer des vêtements, des objets, être mangés, Mais pas etc. Le puis là, il y a un collègue qui a demandé justement qu'est-ce qu'on fait de leur pénis. Eh bien, à cet instant, il s'est rappelé qu'enfant, on lui avait donné un pénis de taureau séché en guise de fouet pour conduire les animaux au pâturage.
0: C'était quoi son enfance ça s'égur dure? <rire>
1: Ben, c'est surtout qu'il a dit qu'il aimerait vraiment en retrouver un, parce qu'il a perdu cet objet-là à travers les années, tu Je t'sais. peux
0: plus fouetter personne avec ma graine de taureau. Ben non,
1: mais c'était comme son bâton de berger, là. <rire> Puis, euh, ben, il y a un de ses collègues, dont la famille a une ferme, qui l'a revu la semaine suivante, et il lui a donné quatre pénis de taureau.
0: Oh, c'est si généreux! Fait que lui,
1: ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait en donner trois comme cadeau de noël. <rire> Et il, a gardé... ici, hein. oui, et il a gardé le quatrième pour débuter sa collection. faut savoir aussi qu'en Islande, ils sont tellement d'humains, et qui est une c'est très sarcastique, là, il y a plus de moutons que d'humains, que les gens, ben, ils ont parfois plus qu'un gang-pain. Donc, il y a certains de ses collègues enseignants qui euh, travaillaient également dans l'agriculture et le bétail, et plusieurs lui ont offert des pénis d'animaux euh, divers à la blague au début. Puis, dès qu'il y avait une nouvelle parlant d'une baleine échouée, par exemple, ou d'infestation de rats, ben, il s'arrangeait pour contacter les techniciens. Euh, qui travaillait sur ces, ces, ces situations-là, disons, pour récupérer un exemplaire de leur engin. <rire> À noter cependant wow. qu'aucun animal n'a été tué exprès dans le but de garnir sa collection, donc ça déjà c'est bien. C'est déjà bien, bien.
0: c'est déjà bien.
1: Tu comprendras qu'il a évidemment longtemps été vu comme un pervers freak, mais depuis qu'il a ouvert son musée, il est davantage pris au sérieux. Puis il y a d'ailleurs un Américain et un Allemand, apparemment tous les deux très bien membrés, qui ont promis de faire don de leur pénis à leur mort. Ah euh... bon,
0: mais c'est gentil quand même. C'est comme le musée de la rupture, tu peux faire des dons. Oui,
1: mais je dois faire une confession. J'ai été à ce musée par un sombre lundi d'avril 2017, euh, pluvieux, où j'étais à Reykjavik, justement. Puis c'est quand même fascinant.
0: J'imagine, ça doit vraiment être fascinant. J'ai
1: jamais été entourée d'autant de pénis de ma vie. Mais, euh, oui. <rire> <rire> ben j'espère.
0: Mais, euh, ben peut-être, mais, je... mais, mais que tu voyais pas, tu sais, des gens avaient plein de pantalons autour de toi. Ouais, non, c'est ça, mais, mais... tu sais,
1: comme, tu reconnais pas, genre, c'est fou comment. Ça change de forme un organe reproducteur d'une espèce à l'autre, oh oui. tu sais. Ça a rien à voir avec un pénis humain, même oh. si j'en ai jamais vu, voyons. Je suis chaste ben et oui. pure. mais dans, si je me fie à mes livres de biologie de secondaire trois, tu sais. Mais il y a hein. comme plein d'autres objets, euh, tout ça, mais tu sais, c'est pas, euh, je sais pas comment dire nous, on se disait, on y va vraiment la blague pis tout ça, on trouve ça drôle la au musée du pays, mais comme c'est vraiment intéressant pour vrai. sais genre, j'ai déjà visité, euh, je pense, en République tchèque aussi, à Prague, euh, euh, le Musée du sexe ou quelque chose comme ça, puis ça, c'est vraiment plus tourné comme du côté humoristique, mettons, ouais. versus ce là c'est plus du côté collection, scientifique, moi, collection tout ça. Pis là, ben, si toutes ces idées-là te conviennent pas, tu peux toujours visiter le musée des colliers à chien à Maidstone au Royaume-Uni.
0: <rire> Wesh! Pourquoi tu paierais pour ça?
1: <rire> le musée du kazoo en Caroline du Sud. Oui,
0: comme notre chanson thème.
1: Oui, exactement. Je pense qu'ils vont la voler, peut-être, s'ils l'entendent. Euh, le musée du service au volant en Alabama, grâce auquel t'as même pas besoin de sortir de ta voiture. Et non, c'est pas genre une exposition de McDo pis de burger, pis tout ça. C'est vraiment comme... Si. Le gars, il s'est dit... Moi, je veux faire un service au volant bon. de montrer ma collection de tous mes objets les plus « what the fuck », mettons il euh, y a aussi le musée sous-marin de Cancun au Mexique qui est le plus grand musée sous-marin du monde pas le seul par contre tu peux le visiter en plongée, en apnée ou en bateau euh, sous-marin genre euh, mm -hmm. comme une espèce de capsule euh, toute vitrée Puis euh, c'est vraiment cool parce qu'il euh, y a je pense 400 statues vraiment toutes euh, construites qui sont dans l'espèce de lagon slash la mm -hmm. mer Puis ils veulent vraiment en faire un endroit pour préserver les récifs coralliens les poissons, mm -hmm. tout ça fait que tu sais, ils touchent pas aux, aux trucs comme tel, puis les gens euh, outre la, la plongée euh, puis l'apnée, ils n'ont pas accès comme tel euh, mm -hmm. au, au statut de tout ça, donc euh, ça c'est très cool. Il y a aussi le musée du spam, donc la viande en conserve qu'on okay, achète pas, au genre, dollarama
0: ben C'est pas que tu rentres là, non. tu reçois plein de courriers indésirables.
1: Non, c'est ça. Le, le musée du spam euh, au Minnesota. Euh, le musée national de l'histoire funéraire au Texas. Parce que, pourquoi pas? Euh, mais en même temps, ça doit être intéressant d'en de, apprendre plus sur les rituels funéraires et tout ça, mais ouais. tout ce que j'ai vu, c'est des images de, de cercueils. Ouais. Ouais, que... Fait que je suis comme... Ah. Euh, mais sinon aussi, il y a le musée de la nourriture brûlée au Massachusetts ou encore euh, <rire> celui des égouts de Paris, même si tant qu'à moi, t'as pas besoin de payer pour sentir les aqueducs de la capitale française.
0: Ouais, il y a des petits bottes où t'as des bonnes affluves.
1: Hein. Va juste dans le métro, ça va être correct. Ça se peut aussi que t'aies pas envie de te déplacer, hein, de sortir de chez toi, puis c'est parfaitement compréhensible. Ah, oh, c'est musées... des musées
0: work from home!
1: Ouais, c'est ça, parce que les musées dont je t'ai parlé, c'est tous des musées à l'étranger, hein, mais heureusement, c'est aussi possible d'en visiter en ligne, comme le musée du Grippin, le musée des menstruations, le musée de la lingette humide, le grand musée du cendrier, le musée virtuel de l'avion papier et le musée de l'opium. Bref, les collections et les musées, c'est un peu comme la porno, si tu peux l'imaginer, c'est sûr que ça a déjà été fait. <rire> Wow! Voilà. Y'a-tu un musée que t'es comme, « Hey, je veux vraiment visiter ça?
0: » La lingette humide, parce que comment <rire> que tu peux montrer qu'elle est humide en ligne? C'est ça, que je veux savoir. Mais non, sinon... Tu euh, vois les petites
1: gouttes d'eau qui la perdent. Ça
0: coûte... Non, moi, je veux aller au musée des, des, des arts dégueulasses. Là. Ah, euh, c'est clair. C'est là que je veux aller. Mais... Sinon, il y a un autre musée qui m'intéresse. Oui. Euh, parce que moi, mes obsessions sont un peu différentes de les tiennes. Toi, t'aimes ça de trouver plein de musées, plein de ouais. Puis moi, je creuse beaucoup trop en profondeur sur une affaire, puis genre je te reste là-dessus. Mais c'est
1: pour ça qu'on se complète bien.
0: C'est ça, on se complète bien. Puis moi, en fait, je veux parler de quelque chose sur lequel je suis tombé il y a fort longtemps dans une contrée lointaine, et qui est notre épisode 3. OK.
1: Euh,
0: parce oh, que tu ben,
1: sors les archives, mais ben
0: oui, c'est ça. Parce qu'on se rappelle que dans cet épisode-là, je parlais de nos Bons amis, les pigeons photographes, ouais. ces oiseaux avec l'ancêtre de la pro de strapper sur le chest. Pendant euh, mes recherches sur ce joli oiseau, ouais. euh, j'ai découvert qu'il était possible de voir une de ces merveilleuses caméras euh, dans un musée. Puis là, j'ai comme bookmark ça à quelque part en me mm -hmm. disant genre, ah, ça pourrait être intéressant, tu sais, dépendamment. Mm -hmm. Puis là, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que c'est pas juste genre une caméra sur un petit sport euh, avec une description de son utilisation, mais bien de l'avoir attaché sur le chest d'un pigeon empaillé qui est là depuis. Beaucoup trop longtemps, puis commence à faire peur un peu.
1: <rire> Surtout qu'on s'entend l'épisode 3, c'est là où on commence à avoir des bons épisodes, mettons. C'est <rire> Mais je veux dire,
0: j'ai trouvé des affaires vraiment cool par rapport à ça, puis tu comprends que j'étais automatiquement intrigué ouais. genre comme si ça, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre dans ce musée-là parce que c'est clair que ça doit être un musée absurde. Puis c'est sans surprise, ben vu que je l'ai dit dans l'intro, que euh, cette merveille se trouve dans le musée de la CIA. Ouais. Euh, parce que oui, la CIA a un musée rempli de toutes les bébelles bizarres qui ont inventé à travers l'histoire ainsi que d'autres ben, objets le... douteux dont je remets en question le fait qu'ils soient dans un musée. <rire> euh, okay. Oui, parce que par exemple, parmi les choses qui ne devraient pas être mises dans une vitrine pour être observées se trouve le ok 46 de Osama Ben Laden, ainsi qu'une brique de la bâtisse dans laquelle il a été retrouvé. Eh bien! Parce que, tu vous vois tu j'ai beaucoup de questions, genre, premièrement, pourquoi? Euh, on parle pas d'une arme unique, tu sais, le AK-47, c'est l'arme qui existe le plus au monde. Il ouais. y aurait 100 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est juste que là, elle a appartenu à un, un monsieur qui s'en fait... utilisait même pas, là. Ça
1: fait beaucoup d'Osama de... Ben Laden, ça. Ben... 100 millions.
0: Pas 100 millions d'Osama, 100 millions d'AK-47! <rire> Puis, justement, il est pas reconnu pour être un tireur d'élite incroyable. C'était le chef de l'organisation. Le but d'être le chef, c'est que c'est pas toi qui fais les crimes horribles, c'est les autres. Fait que ouais, son gars il servait là. même pas. Ouais. Pourquoi c'est là?
1: Mais, il est-tu chargé? Moi, c'est ça ma principale question. Je pense qu pas, pas là, ça
0: m'étonnerait. <rire> Puis, ça, c'est sans parler de la brique. Là. Genre, on parle pas du mur de Berlin, là, mais bien du pire dit possible pour être sûr qu'il ne soit pas trouvé. Là. Il habitait dans mais un mur. Mais je suis déjà trou, étonné
1: là. que ce soit de la brique et non genre, un morceau de tôle, là, littéralement. Bien, je veux
0: dire, il y a des trucs pour soutenir la bâtisse. C'était ouais. pas juste de la tôle, là, où ce qui était. Puis je me demande, est-ce que c'était une brique qui traînait par terre ou est-ce que c'est quelqu'un qui a dit Moi, je vais défoncer le mur avec une masse pour ramener une petite brique à mon musée. Genre... Mais c'est comme
1: les gens qui ramènent du sable quand ils sont allés à la plage.
0: Sauf que là, c'est comme genre, hey, quand on a tué un grand chef terroriste, on ramène une brique. En tout ouais, cas, c'est un drôle de souvenir. Puis, c'est là que je me suis rappelé que c'est un musée américain, t'sais, puis qu'il y a bien juste eux pour mettre ce genre d'objets dans un musée comme trophée de chasse, puis que le monde là-bas doit être content d'avoir la chance de cracher sur le gun de ce cher Osama.
1: Il est où, exactement, aux States?
0: En fait, je vais te dévoiler ça un petit dans quelques instants. OK. Parce que, t'sais, dans le fond, ces objets-là dont je viens de te parler, c'est sans compter toutes les autres inventions fucked up de la CIA et tout le traloc qu'il y a là-bas, puis... Pour vrai, tu sais, comme, je trouve ça fascinant comme musée. Fait que je me suis dit, ça doit être bien noté sur TripAdvisor. Ouais. Tu sais, c'est clairement le genre d'endroit fascinant que les gens, moi inclus, veulent visiter ouais. ou aimeraient visiter.
1: Pas mal plus que le musée de la lingette humide, je pense.
0: C'est ça. Ben, en fait, c'est ça le problème. C'est que le musée, ben, on peut pas le visiter. Ok. Ce qui peut expliquer pourquoi que j'en avais jamais entendu parler ouais. avant euh, mes recherches. Donc, euh, oui, bien que le layout de la place soit comme celui d'un musée classique, l'endroit sert plutôt d'archive. Le musée a ouais. été établi en 1988 pour donner aux employés de la CIA un sens de l'histoire unique de leur profession, et qui est du gros boostage d'égo américain. Ouais. Mes sources ne m'ont pas permis de savoir si une visite guidée était organisée pour les nouveaux employés dans leur onboarding ou si c'était là que les gens passaient leur pause dîner. J'ai pas de détails là-dessus.
1: Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faut que je change de job pour pouvoir aller visiter ce musée-là.
0: Ouais, puis encore là, on sait pas trop à quel point les employés ont le droit de s'y promener, mais euh, au moins pour que ça soit plus facile pour eux, dans le cas qu'ils puissent, le musée se trouve justement à même le siège de la CIA, situé à Langley, en Virginie. Si, comme moi, t'étais surpris d'apprendre que le siège de la CIA n'était pas à Washington, D.C., avec toutes les autres affaires cool du gouvernement, sachez que Langley, c'est juste l'autre bord du Potomac, Puis les bureaux sont genre à 18 minutes en char du Capitole.
1: Mais j'étais pas surprise que ce soit pas nécessairement à Washington je j'étais juste aucunement au courant de c'était où l'Angleterre puis la Virginie
0: <rire> mais c'est à côté hein, tu comprendras bon. euh, fait que dans le fond le siège de la CIA est genre dans le Boucherville de ah ben l'Ikea mais c'est ça c'est le Ikea tu peux le, tu peux le visiter ça. ish revenons au musée, euh, servant à la préservation, la documentation, l'exposition d'artefacts de culture et d'histoire mm -hmm. comme ils le décrivent. Euh, Celui-ci contient une collection de 3500 items déclassifiés. Du coup, pas de chance de retrouver des éléments ultra-secrets servant à nous observer en 2022. On parle ici de vieux stocks qui ne servent plus depuis des lunes. Mm -hmm. Ceci ne veut pas dire par contre qu'on a accès à une liste exhaustive de ces 3500 objets-là. Seuls certains objets sont connus euh, suite à des partenariats avec d'autres musées et d'autres petites expositions publiques. Du coup, c'est de certains de ces objets loufoques-là que j'avais envie de te parler aujourd'hui, ouais. parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont bien fait rire. Euh, je suis aussi tombé sur certains projets funky de la CIA pendant mes recherches sur ces objets-là. Fait que je vais t'en parler euh, aussi du même coup, de véritables bijoux. Euh, disons qu'on peut pas les blâmer pour un manque de créativité, hein, ces gens de la CIA. Puis euh, j'ai déjà du stock pour un deuxième épisode.
1: J'ai hâte de voir s'il y a des gadgets euh, comme ceux qu'on voyait genre dans Total Spice genre le rouge à lèvres laser, ben, euh...
0: le comme poudrier. Oui et non, là. Euh, <rire> on va commencer par le premier gadget. En soi, beaucoup moins impressionnant dans Total Space, c'est-à-dire l'insectotopter. Non, je n'ai pas déparlé... C'est un
1: insecte-hélicoptère?
0: Oui, c'est ça. Puis je n'ai pas déparlé, C'est n'est pas l'insectocopter, mais bien l'insectotopter. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ne savent pas écrire à la CIA, apparemment. L'insectotopter, en fait, est un drone miniature fabriqué par la CIA dans les années 70, ayant la forme d'une libellule. OK, oui. Euh, donc... Euh... Ces gens euh, dédiés à leur subterfuge, la libellule métallique était alimentée par un oscillateur fluidique miniature. Euh, en gros, ça faisait bouger les ailes de façon comme réaliste là, de haut en bas pour faire vraiment genre monter puis okay. avancer l'insecte euh, de façon réaliste. Tu. à
1: une chance tu l'expliquer, parce que là moi je me suis levé il n'y a pas si longtemps que ça là.
0: Si tu veux je peux te dire même le détail comment que ça fonctionne. C'est une petite quantité de propéjol produisant un gaz pour alimenter l'oscillateur. Okay, ok ça va ça va ça euh... va. Mais
1: c'est <rire> tu comme de taille à peu près similaire à celle oui. d'une libellule. Oui, c'est okay, ça. Oui, oui. Et avec les ailes qui
0: bougent.
1: Euh... C'est pas euh, l'affaire les, les, touristique d'hélicoptère qui ressemble à une libellule sur la Rive-Nord. Non, non,
0: c'est vraiment un petit... <rire> euh, un petit euh... Et libellule,
1: je pense que ça s'appelle. Ça Quelque chose comme ça.
0: Ça se peut. Euh, L'utilité de l'incéto autoptère, oui. elle n'est pas précisée, mais j'imagine que c'est pour l'écoute électronique. Euh, malheureusement, le projet a été abandonné parce qu'il était finalement trop difficile de le contrôler quand il y avait du vent. <rire> 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 que... c'est
1: un peu la première affaire qu'ils doivent euh, ingénériser c'est ça, ça
0: euh, c'était pas, pas fameux mais finalement ils ont quand même décidé euh, de l'afficher ben. euh, cet objet du musée m'amène à mon premier projet de la CIA dont j'ignore s'il y a une présentation dans le musée euh, c'est savoir...
1: ton projet, c'est tout le fait pour la CIA?
0: Euh, donc, eh, ben, mon premier projet que je veux parler. Il okay. euh, faut savoir que notre libellule qui vole croche n'est pas le premier ni le dernier projet d'écoute électronique là, par la CIA. Et il faut dire que c'est loin d'être que le plus étrange/slash creepy. D'ailleurs, âme sensible n'aimant pas entendre de la souffrance animale, plus particulièrement les chats, euh, je vous invite à skipper dans les prochaines minutes. Euh, je vais d'ailleurs acheter en post-production euh, le timestamp de ouais. quand. Excellent, excellente idée. Oui. Chose première chose, due, vous pouvez skipper à 35 minutes pour ne pas entendre parler de ce projet particulier. Donc le projet s'appelait « Acoustique Kitty » et a été lancé dans les années 60. Comme le nom du projet le sous-entend, l'objectif de celui-ci était d'utiliser des chats pour espionner le Kremlin et les ambassades russes. Ok. Pour se faire, puis c'est là que ça devient vraiment dégueulasse, ouais. nos bons voisins américains se sont pas contentés de juste mettre un micro dans le collier du chat, comme non, toute bonne ça. personne vraiment logique, mais plutôt de faire affaire avec un chirurgien vétérinaire qui implantait un micro dans les canals auditifs du chat, et un transmetteur radio dans la base de son crâne, ainsi qu'un mains câble dans sa fourrure.
1: Mais quelle horreur!
0: Oui, beau projet de Frankenstein de leur part, puis n'étant pas satisfait de leur chat cyborg encore, une autre opération a été faite sur le chat pour qu'il ne reste plus la sensation d'appétit pour éviter toute distraction de la part du chat. Oh,
1: mon
0: dieu. donc c'est à se demander si c'était pas juste piloté par des gens qui souhaitaient faire de la torture animale honnêtement là, parce que c'est vraiment juste fucked up.
1: Ouais, puis y a-t-il une raison pourquoi ils ont choisi le chat en particulier pas que comme Ben juste parce que ça passe inaperçu un chat errant genre okay, ouais.
0: c'était plus pour ça parce que tu sais si tu fais ça sur un angle qui se promène dans l'ambassade, c'est un peu un problématique.
1: <rire> non non mais je sais pas si comme je m'y connais pas en audition de chat mettons. Non euh... non mais je pense euh... c'était
0: juste pour que ça passe inaperçu. Okay. Néanmoins, ce serait pas moins de 20 millions qui auraient été investis dans ce projet euh, débile-là. Par contre, j'imagine que tu te doutes que si je te parle de ce projet, c'est pas juste parce que c'est weird dans Sacré à mouche, mais aussi parce que c'était un échec lamentable. La première mission du projet Acoustic Kitty était d'écouter en secret deux hommes dans un parc en face de l'ambassade soviétique située à Washington. Le chat aurait alors été déposé près du parc où il se serait fait frapper par un taxi presque immédiatement.
1: Oh, mon Dieu.
0: Fait, tout ça pour ça. Il y a un ancien directeur de la CIA, Robert Wallace, qui dément fortement cette anecdote en disant que le projet était abandonné avant cette première mission parce qu'il était trop difficile d'entraîner le chat. Euh, L'équipement aurait été retiré de celui-ci, puis il aurait par la suite vécu une longue vie heureuse et en santé.
1: Ok, non, ça je crois pas. Non, c'est
0: un mensonge douteux par un... Non, non, mais
1: c'est une réponse PR, gueule de bois. Là. Oui, non,
0: c'est okay. ça aussi, je me dis c'est genre un mélange d'excuses sur les réseaux sociaux d'un artiste qui vient de se faire poigner dans une controverse, puis de ce que t'expliques à un enfant quand leur chien est décédé, genre ouais. « Ah, ben, ton chien vit dans une ferme très très lointain puis on peut plus le visiter
1: mais il est full heureux pis il gambane c'est
0: ça fait que ouais fuck off monsieur Robert mais Wallace là.
1: dans le fond euh, rassure-moi il y avait juste un chat qui a été euh...
0: de ce que je comprends oui c'est vraiment c'est fait juste sur un chat puis le okay. projet premier... mais
1: au moins ça déjà ça me rassure oui c'est
0: déjà ça il y avait un une armée de chats au bout même 20 robots.
1: fucking millions pour un chat What the fuck?
0: Welcome to the CIA. Ouais. Euh, ceci étant dit, le projet a bel et bien été cancellé en 1967 parce que, bien qu'ils étaient capables d'entraîner un chat déplacé se déplacer sur des courtes distances, les facteurs d'environnement et de sécurité de cette technique dans un endroit étranger ne rendaient pas le projet pratique. Genre, il aurait pu déterminer ça bien avant ouais, de dépenser 20 millions.
1: Ils de l'interférence.
0: <rire> C'est ça. Euh, revenons au musée, et plus précisément à un autre drone dans la même catégorie que la libellule. Cette fois-ci, par contre, il s'agit d'un drone sous-marin servant à prendre des échantillons d'eau dans une région pour tester euh, l'eau, savoir si, mettons, il y a des résidus nucléaires ou des agents biochimiques dans celle-ci. Mm -hmm. Des informations qui j'imagine sont intéressantes pour la CIA. Oui. Of course, par contre, il ne pouvaient pas juste faire un drone normal que tu pitches dans l'eau.
1: Mais non, ça serait trop plat.
0: Il ne fallait pas faire peur aux poissons russes comme ça. Donc, euh, donc le drone est en forme de poisson-chat. et était okay. surnommé Charlie, donnant une autre définition au terme quatre-fiches dans le monde aquatique.
1: <rire> Pourquoi un poisson-chat
0: euh, Je sais pas. Euh, Peut-être qu'il y en avait beaucoup dans ce lac-là, mais c'était pour être pour qu'il soit assez gros pour qu'il y ait les équipements à l'intérieur, le prochain objet dans le musée est honnêtement cool, parce que oui, il n'y a pas juste de la scrap dans ce musée-là. L'invention ici a toutes les allures d'une pipe en bois, mais en fait, il s'agit d'un récepteur radio. Là, tu vas me dire que ça a juste l'air d'un gadget de James Bond bien ordinaire, mm -hmm. mais c'est vraiment son fonctionnement qui rend la chose intéressante. En fait, il était possible de retirer la tige de la pipe de la partie récipient à tabac, mettons. Oui. Puis cette tige servait un peu d'antenne suffisait de mordre dans la dite antenne pour entendre les messages radio par conduction osseuse.
1: Fait que tu l'entendais par ta bouche?
0: Oui, dans le fond, par hein? la vibration dans ta mâchoire. Euh, pour les gens perplexes dans la salle, comme toi, de ce que je vois actuellement, euh, oui, on peut entendre avec nos os, avec des vibrations. Il y a d'ailleurs des écouteurs, tu as peut-être déjà vu ça, là, euh, qui existent aujourd'hui, qu'on n'entre pas dans nos oreilles, mais qu'on accote sur le tragus de nos ouais. oreilles, euh, puis qui permet d'entendre mu euh, la musique sans étouffer les bruits externes pour les coureurs, par exemple, ou pour écouter de la musique, ça abîmine nos tympans. C'est pas juste que les speakers sont assez forts pour rentrer dans nos tympans, c'est vraiment juste parce que ça fait de la vibration. T'as la bouche de plus en plus ouverte, Hélène, hey,
1: actuellement. C'est bien capoté. Ouais. Pour me prendre pour un vieux britannique, là. <rire> Avec mon monocle. Ouais. Dis-moi qu'il y a un monocle à quelque part. <rire> Sûrement que le gars qui l'utilisait
0: portait un monocle. Mais, euh, petite parenthèse, conduction osseuse, tu savais que dans la vie de tous les jours, t'entends par condition osseuse juste quand tu parles. Par exemple, si tu te bouches les oreilles et tu t'entends parler, tu parles, tu t'entends toujours, mais c'est par la vibration dans ta mâchoire. Puis, par condition enceuse, les ondes sonores dans votre mâchoire vont privilégier les fréquences de sonore graves. C'est pour ça aussi que quand on s'entend dans un enregistrement, du monde, Mon ma voix est donc aiguë. » C'est juste parce qu'on entend moins la basse de notre voix qu'on entend dans la vibration. Mais les
1: personnes sourdes, mettons, tu sais-tu un petit peu... C'est quoi le... Donc oh,
0: je t'aime tellement tu fais ma transition par euh, toi-même parce que le concept de vibration comme ça ouais. pour entendre ça peut être inventé par la CIA il y a une personne très célèbre qui utilisait la conduction osseuse pour entendre c'est notre cher ami Beethoven et là et je ne parle ça, pas du chien mais Beethoven. le gars sourd qui en faisait usage au 18e siècle apparemment il tenait justement un bout de bois entre ses dents qu'il accotait sur son piano pour entendre ah! celui-ci par vibration c'est comme ça que euh, cette personne sourde Pouvaient faire des mélodies incroyables. C'était pas juste genre à l'œil, ils il entendaient d'une façon. Donc euh, peut-être que ça l'a inspiré nos agents de la CIA euh, d'ailleurs euh, dans le concept pour la suite. Là, ce n'est pas dit.
1: C'est intelligent pareil.
0: Ouais, ouais, c'est pas pire. Par contre, bien que nos amis de la CIA aient pu s'inspirer du compositeur allemand, en tant que bons américains, ils n'aiment quand même rien d'autre mieux qu'eux-mêmes. Sauf du McDo. Ben, ça vient d'eux, le McDo. Puis, ceci se passe aussi dans les objets. Comme, par exemple, la pelle ayant servi à donner le premier coup de pelle pour la construction de leur bureau-chef qui est exposé dans le musée. C'est comme, OK, ouais, ben, ah, donc, ça,
1: normal. ça va,
0: à long care. Mais aussi, la carte d'employé de Eloise Page, la première chief of station de la CIA. J'imagine qu'on peut féliciter cette femme pour ses accomplissements sur la...
1: Ben, c'est quand même cool que ce soit une femme, là, déjà oui.
0: partant non C'est cool, ben, je veux elle a Il y en a eu d'autres, Chief of Station, avant, mais c'est juste la première à avoir ouais. été une femme. Puis, tu peux pas croire qu'il n'y avait pas un meilleur objet que sa carte d'employé à exposer dans le musée. Mais
1: ouais, mais c'est très personnel, une carte d'employé. Ouais. Moi, je la passerais pas n'importe qui.
0: Ouais, mais là, elle la passée à tout n'importe qui, elle est exposée, là, tout le monde peut prendre son peut identité. Non. J'imagine. Puis elle
1: l'a en testament, genre.
0: C'est un drôle de testament, je donne ma carte d'employé. Mais non, mais elle
1: donne pas juste sa carte d'employé, là. Le donné prend un autre objet, là, je sais pas.
0: Mais tout ça pour dire que la CIA s'aime beaucoup, puis ils des affaires d'eux-mêmes dans leur propre musée, puis qui sont un peu douteuses. Ouais. Mais ce n'est pas l'objet le plus spécifique du musée. Euh, ce prix revient à un autre objet américain. C'est-à-dire le. Un
1: aigle avec un drapeau puis le toupet de Trump.
0: Presque, mais là, c'est. Le drapeau américain ayant volé au-dessus d'une base militaire américaine le 13 décembre 2003, soit la journée où Saddam Hussein a été capturé. Donc c'est pas un drapeau américain qui était nécessairement à cet endroit-là, c'est juste un drapeau qui était levé cette journée-là, puis on dit « faut qu'on expose ça, vive le patriotisme américain
1: ». Ben je veux dire, un drapeau américain, ok... Pas nécessairement obligé d'être associé à une date. Là, oui. Mais... On a
0: capturé Saddam Hussein, on peut être fichu. Non, mais ça, je suis
1: d'accord, mais je veux dire, je pense qu'il y a plein d'autres ouais. objets qui peuvent représenter cet événement-là, outre. C'est genre une photo, je sais pas.
0: Ouais, mais vois-tu, euh, c'est... Euh...
1: Un morceau de pierre de là où est-ce qu'il a été capturé.
0: Oui, pourquoi il n'y avait pas de pierre pour lui? Merci. En tout cas, c'est décevant. Mais parlant de Saddam Hussein, ça m'amène à un autre projet étrange de la CIA pour le discréditer avant qu'il soit capturé en 2003. Vois-tu à quel point j'ai des transitions merveilleuses entre les objets? Hein? Je m'impressionne moi-même.
1: C'est smooth, là. Je me sens bercé. <rire>
0: Le plan en soi provient d'un autre projet de la CIA. Euh, mm -hmm. On va commencer par ce projet-là. Euh, dans les années 50, et qui est le moment dans l'histoire où leur créativité était sur le crack. Euh, <rire> à cette époque, celui-ci avait comme plan de discréditer le président indonésien a... sur canot. Sur
1: c'est son nom ou son il nom. était sur un canot
0: <rire> C'est son nom. Okay. <rire> Pour ce faire, ils ont fait un film porno. Euh, oui, okay. tu, tu m'as bien entendu. La CIA considérait qu'il n'était pas suffisamment pro-West, euh, ce sur canot. donc ils ont embauché un acteur qui lui ressemblait pour faire des galipettes. Ah, c'est le... même pas
1: du CGI Non, non,
0: aller. ben c'est les années 50. <rire> donc pas. le film s'intitulait Happy Days et des photos de l'action ont été produites pour être distribuées dans la région et créer une sorte de scandale sexuel avec ce président. Il aurait pu
1: vraiment là. se forcer pour un nom meilleur que ça, là? Il y a tellement de noms de films porno avec des jeux de mots, là, genre Blanche-Neige et les 7 mains. Il ah, y aurait pu faire un jeu de
0: mots avec Surcano, je ouais. sais pas, là, genre euh, Sur-Big-Can. Euh, anyway.
1: Ouais, je sais pas. En tout cas, il y aurait pu se forcer.
0: L'histoire ne dit pas par contre si ces images ont bel et bien été distribuées, puis j'ai pas d'image pour savoir si l'acteur ressemblait réellement. De toute façon, je n'aurais pas mis ça sur nos as réseaux sociaux. T'as même pas
1: été écouter le film. Mais non, pas écouté le film. Pis, voyons, euh... c'est pour la recherche.
0: <rire> ouais, je sais pas. Puis euh, le lien avec Saddam Hussein, c'est qu'il y aurait eu des discussions officielles de réutiliser ce même plan sur euh, Monsieur Hussein. Ben euh... oui, quand
1: ça marche une fois, ça marche tout le temps. C'est ça. Voyons. Fait on
0: refait de la porn, Apparemment, ça aurait pas été mis à exécution finalement pour euh, Saddam Mais non, il a été capturé? The cat puis ça, fait on fera pas la même erreur dame. deux fois, comme on dit, ça valait la peine de le proposer à guerre parce que tu on le sait, en guerre, ça se joue pas juste dans les tranchées, ça se joue dans le psychologique. Puis ça, c'est depuis bien longtemps, puis avant les plans avec Saddam, puis c'était aussi une chose qui était faite grandement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vois-tu une autre belle transition? Le oh. smoot, smoot. Un autre plan pour démoraliser les troupes et encourager la résistance a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci envers Adolf Hitler. Mm -hmm. Un de ses plans, Absolument diabolique et machiavélique était d'imprimer des timbres.
1: Hitler, ça
0: Oui. Ils ont imprimé des timbres parce que. Euh, mais ça
1: dépend, il y avait quoi sur les timbres
0: Mais à la base, euh, à ce moment-là, en Allemagne, il y avait des timbres d'Hitler qui étaient utilisés. Donc c'était son visage. Ouais, ok, euh, ben c'était
1: pour son cul de la personnalité. Moi, ouais, c'est ça. c'était
0: déjà utilisé. Puis là, eux, ils ont décidé de faire une version de ce timbre-là, mais avec un visage squelettique. Des vrais malades, les agents de la CIA.
1: Même les paquets de cigarettes sont pires.
0: C'est ça. Puis il euh, y a un de ces timbres-là qui se retrouve dans le musée parce qu'apparemment, ils sont pas gênés pis sont vraiment fiers de leur stratagème.
1: Ben non, des Américains honteux, voyons, ça n'existe pas. Comme,
0: yes, check-moi ça le beau timbre qu'on a créé, genre, ça a tout détruit l'Allemagne nazie.
1: Les Américains, j'ai l'impression, des fois, c'est comme euh, les candidats problématiques d'OD, ils comprennent pas ce qu'ils font de pas correct. <rire>
0: euh, exactement. Puis, ils euh, sont pas gênés d'exposer de, des objets loufoques. Puis, j'aimerais te parler d'un dernier objet, justement, qu'on ouais. se retrouve dans le musée, c'est-à-dire euh, des crottes détecteurs de mouvement. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai 8 ans dans mais le mental, des... mais ça me fait vraiment rire. C'est
1: des, <rire> des kikas d'humains, de chiens, euh,
0: des pas de nez. Kika... Kika... C'est pas des cas d'humains. La CIA crée des détecteurs de mouvement pendant la guerre froide, euh, pouvant détecter des personnes, des animaux ou des objets à plus de 300 mètres de distance. Pour s'assurer que ceux-ci n'attirent pas l'attention, ils étaient en forme de crottes de tigre.
1: Ben oui, tout le monde sait à quoi ça ressemble, voyons.
0: Ben non, mais justement, mais dans, ces, dans les pays où est -ce ils étaient à, à l'époque de la guerre froide, il y avait plus de tigres <rire> qu'aux États-Unis. là. Donc, euh, j'imagine que c'est une bonne façon de s'assurer que personne ne les ramasse, qu'ils soient en forme de crotte.
1: Mais moi, ça me fait penser, euh, clairement, qu'ils sont inspirés des yeux magiques de Febreze, genre. là. Oui, mais là, c'est plus que ça, ça, mais peut
0: qu'à 300 mètres, le ton Febreze, il y a mais... de la misère à te détecter que des je fois, comprends. tu vas leur se voir dans l'œil, ils passent un tour de misère. Là.
1: <rire> non, non, mais je comprends, mais genre... Parce que je qu'il n'y en voit pas une Old Arc, mais. Non, non, il en voyait pas d'odeur, c'était juste...
0: <rire> ouais, Peut-être pour rajouter à l'illusion. Et donc voilà, dans le musée, il y a des crottes pour euh, entendre à distance. Peut-être qu'ils s'en servent pour détecter euh, les gens qui n'ont pas le droit d'aller dans le musée. Euh, je sais pas. Mais bon, ça met majoritairement fin aux niaiseries dont je voulais parler aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même euh, te laisser avec quelques derniers objets en rafale, sans vraiment de contexte, qu'on peut retrouver dans le musée. Donc, euh, dans les autres objets, il, faut il y a une caméra cachée dans une poche à tabac, un okay. manuel d'entraînement d'Al-Qaïda, la flashlight de Che Guevara un bouton de manchette qui peut aussi servir de boussole un vieil écran d'ordi gris appartenant à un espion russe des fausses <rire> cartes d'affaires du projet Argo et une fausse pièce qui se dévisse voilà
1: Oh, intéressant ouais
0: donc ça il y en a 3000 quelque de plus mais on les verra jamais Puis, si vous voulez avoir du plaisir allez sur Google Maps sur ce musée là voir les gens fâchés de cette fête revirer de bord en disant même pas un vrai musée
1: ah, avec le Street View là? Oui. Oh wow! C'est clair, je fais ça tout de suite après qu'on ait appuyé euh, sur la fin de l'entrée. Non mais avec Google Review là. Ah avec Google Review. Ah oh. j'aime ça lire des Google Reviews des fois.
0: Mais c'est ça, il y a des gens forgés comme. il était vraiment en bête. Ouais, c'est ça t'es pas Mais, supposé être là même
1: parlant de review, si vous voulez nous en laisser idéalement positif là, ça serait ouais. le fun, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite aussi à vous abonner à notre podcast que ce soit sur Spotify, Google Podcast Balado Québec peu importe ce que vous écoutez dans euh, le podcast, Exactement, votre plateforme de contenu préférée. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok et Instagram, où on est actif aussi en parallèle euh, du podcast. On fait des petites capsules euh, complémentaires, disons.
0: Mais si je ne vous l'aime pas sur Twitter, on n'est pas là, puis de toute façon, c'est en train de s'écrouler.
1: Okay, ouais, voilà. c'est ça. Elon Musk a eu raison de nous. <rire> Donc euh, voilà, on se voit dans deux semaines. Bye bye. Bye.